1: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: här är Affärsvärlden Magasin med Helena Rothstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är reporter på Affärsvärlden. I det här avsnittet så är det i princip en förlängning av förra avsnittet där jag intervjuade Per Strömberg som är vd för ICA-gruppen. Han pratar en del om liksom att vikten av att vara hållbar och sådär det är ett resonemang som också i förra podden ifrågasattes av livsmedelsföretagen om dagligvaruheterna verkligen arbetar på ett hållbart sätt eller inte. Det är också föremål för diskussion inom EU och det kommer nya lagar inom detta och sådär. Så jag rekommenderar faktiskt att lyssna på den podden också. I det här avsnittet så ska vi prata om matmarknaden ur ett mer holistiskt perspektiv. Alltså vart är vi på väg någonstans? För att i coronatiden så pratas det ju allt mer om vikten av att bli självförsörjande. Och inte minst då inom mat och livsmedel. Men Sverige är självförsörjande till en grad att vi nästan kan göra en morotskaka idag. Vad krävs för att vi ska bli mer självförsörjande? Vad krävs för att det ska bli mer hållbart hela systemet mot hela kedjan från bönder till förädlare, livsmedelsindustrin till de som slutligen då säljer mat? Det finns också en annan aspekt här som är liksom i en tid där vi övergår kanske mer och mer till att handla mat på nätet. Det är ju än så länge en ganska liten andel av det, de inköp som görs på nätet, men vad händer också med de spår vi lämnar efter oss ifall det eskalerar framöver? Um, och om samma aktör säljer mat och, och har en bank, vad händer med de uppgifterna då? I det här avsnittet så ska vi prata med Ingla Stensson. Hon är omvärldsanalytiker med inriktning på mat och det är ett ämne som hon har bevakat från vitt skilda delar under 40 års tid. Hon är nästor i den här branschen. Och med tiden så har hon också börjat ifrågasätta det rimliga i att kräva bra mat till en billig peng. Och framförallt mjölk tycker hon är lite konstigt billigt. Jag åkte till henne och slog mig ner i hennes kök.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP-
1: vi sitter i
0: mitt kök? Ja. ja, vi sitter i mitt kök mitt gröna kök.
1: Har ah, det är helt grönt. Ja. Ja. Och där är också så här: gröna tomater.
0: Ja. Det är min odling med tomater på landet som jag har nu börjat ta in här när det börjar bli kallt och så vidare så, så har jag tagit hit dem. Mm. Mm,
1: okay. Hur länge har du hållit på med mat kan man säga?
0: Jag har hållit på med mat i ja, nästan 40 år.
1: Och när man säger om mat och livsstil så det är. Liksom en mängd olika saker som du har riktat in dig på kan man säga. Det är från marknaden, mm. liksom hur hela livsmedelsmarknaden fungerar. Vad vi äter, vad hållbarhet betyder mm. och vad hälsa betyder. Är, är det något mer?
0: Ja det är ju liksom, vad kan säga om man har utgångspunkt i konsumentens vardag och, och helg och så. Så är det konsumentens sätt att se på mat och konsumentens sätt att... Att förhålla sig till livsmedel och mat som är, har varit min, min, min huvudidé hela tiden. Och så titta på hur kommunikationen sker, titta på hur produktionen sker, hur folks matvanor ändras. Vad man har för insikter och vad man tycker i olika matfrågor och vad som är glädjeämnen och vad som är besvärligt vad gäller mat och, och maten i livet.
1: Och kommentarer när du började för 40 år sedan, när du började med livsmedelsmarknaden i Sverige. Hur har den förändrats?
0: Den har förändrats väldigt mycket. Då var inte intresset för mat särskilt stort. Det var verkligen någonting som var perifert. Så att det, jag, tycker, jag brukar säga att utvecklingen har gått så att förr var mat något privat. Nu är det offentligt. Mm. Nu är det liksom offentligt vad du äter, du visar vem du är genom att eh, ha vissa matvanor, att ha vissa matprodukter i, i händerna. Eller du är noga med vad du, vad du visar upp dig med för sorts mat och på, vissa ställ, på vilka ställen du är och så vidare. Så att mat har blivit verkligen en, en livsstilsfaktor.
1: Nästan som kläder kan man säga, eller?
0: Ja, absolut. Det säger mycket om dig vad du... Äh, väljer för mat, vad du bjuder på vad du dricker och äter och så vidare det säger en hel del om dig Varför har det blivit så? alltså Jag tror att äh, ja, generellt är ju utvecklingen sån att äh, det förr var, för var väldigt mycket det som hände ute i världen och nu går vi närmare person, personligt det är mycket, media är mycket mer inriktad på personliga frågor, personliga saker det är liksom ingenting som är hemligt längre på något sätt utan det är, det är verkligen fokus på hur, hur människor fungerar.
1: Och kommer vi se till hela industrin om man säger så? Hur har den förändrats under sedan du började titta på mat och livsmedel och sådär?
0: Så det har ju hänt mycket där, väldigt mycket. Och livsmedelsindustrin har blivit eh, oerhört mycket bättre på många sätt- och varit, blivit riktigt duktiga på att titta på vad det är konsumenter vill ha och följer trenderna och eh, så vidare. Och sen har det ju då relationerna mellan handeln och man kan säga det är bönderna, livsmedelsföretagen och handeln som är de tre spelarna där i kan man säga. Och restaurangerna. Mm. Och det här har ju rollerna förändrats ganska mycket. Vi går ju oerhört mycket mer på restaurang nu ja, före corona. Då, men, eh, än vad vi gjorde förr i tiden. Eh, så att restaurangerna har ju blivit en stor del. Och restaurangerna har då tagit eh, liksom del av matkronan på så sätt att den har till och med minskat på dagligvaruhandeln. För att folk äter ute istället. Sen har det ju blivit... Oerhört många fler tusen, tusentals fler produkter i våra matvaruaffärer. Och bönderna. Bönderna är på något vis alltid de som lite kommer i kläm- och har svårt med lönsamheten. Det finns förstås bönder som tjänar pengar- men generellt så är vi inte så duktiga tycker jag på att sköta om våra leverantörer- och ursprungsleverantörer av mat.
1: Vad skulle man kunna göra för att förändra det?
0: Alltså alla... Vi, vi, idag älskar vi ju bönderna allihopa. Vi, liksom, vi tycker bönderna och kockarna det är våra hjältar vad gäller mat. Mm. Och det har ju förekommit väldigt mycket olika projekt och sånt- för att stödja bönderna från konsumenthåll och så vidare. Men eh, fortfarande är eh, lönsamheten ett problem på bondenivå. Och eh, till viss del även på livsmedelsföretagsnivå niv så att säga- så att kan, man kan säga att det har skett en förskjutning av både makt och en hel del pengar till handeln de senaste 15-20 åren.
1: Vi har ju en oligopolmarknad i Sverige som liksom gör att de blir ju också starkare i sig. Vi har ju ett fåtal aktörer och sådär. Då är det livsmedelsföretagen och bönderna, producenter, vad säger man? Ja. Förädlare. Ja. Ja. Vilka är det mera? det är ju
0: bönderna som är livsmedelsproducenterna ja. livsmedelsföretagen mm. och så handeln och restaurangerna det är man kan säga att det är de fyra arenorna och där har det skett ganska stora förändringar i det har skett ett, ett maktskifte helt enkelt. Handeln har mycket mer makt över vad de eh, köper in nu än vad de hade förut. Och handeln har positionerat sig väldigt mycket mer än vad man gjorde för i världen. Och skaffat sig en avsevärd, avsevärd makt över, över sina leverantörer.
1: För ibland så kan man känna också så här. Ja men då får, om det är så svårt att liksom få det att gå runt och så där och handeln pressar tillbaka. Då får man kanske hitta på något annat i livet. Kan man, kan man resonera så?
0: Ja, så kan man absolut resonera. Och det läggs ju ner jordbruk varenda dag har gjort i många år.
1: Men, men om, man då, om man då ska värna om ett jordbruk, om vi ska ha ett hållbart Sverige. Vi har också mm. haft liksom corona, man pratar mycket mer om att vi ska eh, vara, man ska kunna vara självförsörjande- mm. till exempel som land. Mm. Det är ju något som har kommit upp i, i flera olika mm. branscher. Och inte minst kanske då eh, blir det relevant också i livsmedelssektorn och sådär. Om man ska bli det, vad krävs? vilka förändringar krävs skulle du säga?
0: Det blev ju liksom som en, ett uppvaknande här när... Man upptäckte hur dålig vår självförsörjning i själva verket är. Mm. Eh, varannan tugga är importerad.
1: Men och, och vad krävs då om vi ska få så här, Vi ska få ett jordbruk som fungerar bättre. Man ska mm. få upp lönsamheten för bönderna. då ska få bättre. –villkor, och, alltså för att det ligger också i allas intressen. Det är inte bara nu så här böndernas en sak mm. längre har folk kanske börjat tänka. Då. Det har varit så här väldigt länge med liksom dålig lönsamhet där. Och så här. Är det något man kan göra? Är det något som kan förändras?
0: Jag tror att det kan förändras. Och då är det ju... Alltså det är en, det är en komplicerad fråga för att det är ju en, en hel kedja. Det ska ju funka hela vägen. Alltså bönderna ska odla rätt saker– det ska kunna ta sig emot i livsmedelsindustrin. Här fattas det en hel del idag med att liksom göra i ordning produkter som kan gå rätt in i en livsmedelsproduktion. Och sen ska då också handeln kunna och vilja ta emot produkterna. Så det är ju en, en kedja här. Men på något sätt så tycker jag mig se att det kommer aldrig riktigt tillbaka till bönderna utan det, det är resurserna. Eh, vilket det borde göra. För att nu behöver vi, ju odla, eh, vi behöver ju odla lite andra saker framöver. Eftersom vi behöver vara självförsörjande. Det är ju väldigt mycket på gång vi odlar till exempel. Det finns odling av svensk kinoa. Det finns provodlingar av svensk soja. Det finns eh, mycket intressanta framtagningar av gamla svenska eh, grödor. Som man har slutat med när man har blivit väldigt rationell och en intressant del av det här med nu när vi ska ändra våra kostvanor vi ska äta mer växtbaserat eller mer vegetariskt och mindre animaliskt när det här började så började skulle vi äta då jättemycket avokado, och quinoa och saker och ting som var, kom väldigt långt bort ifrån i världen tills man kom på att nej men vi, vi, behöver ju liksom, vi behöver ju ha maten här vi behöver odla här och därefter har ju odling ökat. Nu vill ju alla odla på sina, sina små eller stora plättar. Jag odlar så mycket jag kan här i min lilla trädgård på Essingen. Men det behöver ju tas ett helhetsgrepp om det där. Och titta på så här. Hur, ja men vad är det för produkter då? Jo, då, då finns det att ersätta. Men vad ska vi... Kan vi inte hitta på någonting svenskt och ersätta vår guacamole med till exempel? Kan vi göra hummus på gråärt? Kan vi utnyttja våra egna råvaror bättre än vad vi gör? Men om detta också ska bli verklighet,
1: kan de på inköpssidan, om vi tar då här som är, står för Olegopolen och det är Axfood och det är Ica och det är Coop framförallt som har 90 procent ja. Om de har så pass mycket, de är väldigt starka inköpare och jag gjorde en intervju med Icas vd här för ja, någon vecka sedan. Och, och då pratar vi om ett EU-direktiv som ska implementeras där villkoren ska, bli, ska ändras liksom så att Nej. man ska som då leverantör och när man säljer till dagligvaruhandeln så ska man få liksom bättre villkor. Till exempel man ska inte agera bank och åt stora aktörer och sådär.
0: Att EU har tagit upp den här frågan betyder väl att det finns någonting i den. Ja. Det vill säga att, eh, att man måste titta på de här villkoren som både bönder och livsmedelsföretag har idag för att få komma in i handeln. Och det, var, det är det som har skett att, att handeln har fått ett väldigt stort oligopolet har fått en väldigt stor makt att bestämma vad som finns på hyllorna. Och inte minst genom sina stora satsningar på egna märkesvaror. Det vill säga att det märks av kedjan. Det är Ica har egna märken och Coop har sina egna märken. Alla har sina egna märkesvaror. Och de pushar man ju väldigt hårt och får kanske bästa platsen och så vidare. Och då pressar man ju leverantörerna till att leverera billigt. Och det, vad jag är ute efter här... Det är en sorts ansvarskänsla kanske. Att eh, om, 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 om marknaden pressas så hårt så blir det inte, finns det inte plats för bra forskning och utveckling. Produktutveckling. Att liksom ta fram riktigt bra produkter. Och jag tycker mat är en av våra absolut viktigaste glädjeämnen. Om det är så pressade förhållanden så att vi inte tar fram de bästa produkterna då tycker jag att det är ett gemensamt ansvar med både handeln och livsmedelsföretagen och bönderna. Att man hittar vägar så att det finns drägliga villkor. Och jag tror inte konsumenterna uppskattar att, eh, att vissa pressar andra hårt för att eh, eh, jag tror att Svenska konsumenter vill att bönderna ska ha schyssta levnadsvillkor, arbetsvillkor. Och att... Eh livsmedelsföretagen ska ha möjlighet att hitta på riktigt bra nya livsmedelsprodukter.
1: För, för de kommer inte av Det måste finnas marginaler för att man ska utveckla de här sakerna. Och eh, som jag har förstått det tidigare så ha, det handlar det också om matsvinn. Alltså, det handlar faktiskt om så här hållbart dels att vara självförsörjande men
0: dels att inte slänga. Liksom, hur, hur många avokado slänger vi till det? Bara, vet Ingen aning. Men jag, jag, jag avokadobantar personligen för att jag... Tycker inte om att köpa, överhuvudtaget köpa mat som jag inte kan använda.
1: Men hållbarhet. jag har alltid börjat stanna upp lite när man säger det ordet. Jag, också, också som ekonomijournalist, för det är ganska värdedrivande ibland mm. på börsen. Så mm. liksom man ska faktiskt eh, haja till alltid så här. För när vi pratar om hållbarhet här, vad, exakt vad är det vi pratar om för någonting? Nu?
0: Nu? Alltså vad, vad, vad pratar vi om? <laughs> ja, men när vi pratar om det nu så pratar vi ju... Om hållbar mat, det vill säga. Eh, som har så mycket jag brukar säga, som har så mycket cirkularitet i sig som möjligt. Det vill säga att man inte tar ut ur systemet för mycket utan att man ser till att det kommer tillbaka. Till exempel att man är oerhört noga med svinn. Vilket faktiskt svensk livsmedels, svenska livsmedelsföretag är väldigt, väldigt duktiga på. Jag brukar ta exemplet att om du kokar skylt hemma på, på spisen och sen häller du upp det i, i, i burkar och så låter de stå svalna på spisen eller på bänken. Ett sådant slöseri med värme skulle aldrig förekomma i ett livsmedelsföretag. Det skulle man ta vara på. Man är oerhört duktig på att ta vara på väldigt mycket. Och vi har, bönderna är också duktiga på hållbarhet. Vi har ju en antibiotikaanvändning som ligger väldigt lågt. En av de lägsta i världen och så. Så att vi, vi har ju väldigt goda förutsättningar. Så att när man pratar om hållbarhet så för mig är det att inte slösa. Att inte slösa och att ta vara på allting. Mm. Det är hållbart. Som nu som
1: vi har den här, om man tänker liksom ur ett marknadsperspektiv. Så är vi, vi är samtidigt väldigt duktiga på hållbarhet. Och livsmedelsbolagen är väldigt duktiga. Men det finns ändå ett problem här för att lönsamheten hos bönderna är så pass låg fortfarande. Och även hos en del livsmedelsbolag kan man ja. säga. Eller? Ja. Ja. Men om vi tar så här som livsmedelsföretag, om vi tar Santa Maria, om vi tar Felix eller vad det nu kan vara för någonting. Har, har de liksom... Är, har de problem också skulle du säga?
0: Ja, alltså den, den, den stora frågan för livsmedelsföretag, både stora och små. Vi har väldigt många små livsmedelsföretagare som vill ut på marknaden. Mm. Så är det det här oligopolet som är ganska stränga idag. Så det är inte lätt att få ut sina produkter. Där finns ett problem. Det är ett nålsöga att komma igenom till de här... Fyra stora. Mm. Eh, och inte lätt att, eh, att eh, komma igenom det här och få en marknad som fungerar. Och, och sen är det så fungerar det lite så med egna märkesvaror: Att eh, där, eh, där är det ju så att mm, oligopolet köper där det är då, eh, mest fördelaktigt. Det vill säga om man har byggt upp en verksamhet och så säljer man till, till en av de här fyra stora. Och sen får de ett erbjudande att köpa från något annat håll som är billigare. Så mister man sin kund här. Alltså det finns ingen säkerhet i. Och det finns ju också en tvekan till att satsa på någonting när man inte vet om man får kanaler till försäljning. Och därför så söker ganska många sig nu utanför dagligvarumarknaden eller försöker på en sätt... Vi har ju en, en uppblommande marknad att köpa direkt från konsumenter via nätet. Eller via rekoringar som består av bönder. Eller via eh, mindre enheter, köttbodar, eh, gårdsbutiker och så vidare. Allt det här har ju börjat blomma kan man säga. Vi vill, ha, vi vill konsumenter vill köpa direkt från producenter på ett sätt som man inte ville för tio, inte gjorde för tio år sedan.
1: Om jättemånga börjar köpa på nätet, varför ska man just använda i, varför ska man inte ta någon annan plattform? Varför, var, varför nästan kan man ju fråga, eh, startar inte de här livsmedelsbolagen så här en egen? Plattform för nätförsäljning
0: då till exempel. Ja, det får du nästan fråga dem. Men de sitter ju lite på dubbla stolar där. Mm. Eh, de säljer till eh, pålet här. Men de säljer också vid sidan om. Det är fortfarande så liten marknad. Ja, ja, det, ja det
1: är jämförelsevis. Ja, oh ja. ja. Men för jag tänkte också i och för sig så här på mathem och så där, där. såg jag att de hade tagit in något så här vilt... Alltså så ett företag som heter vet, Leif Giver alltså, mm -hmm. var med och sådär, vilt kött och så. Till, ja. Alltså en, en, en liten måste det vara, en liten aktör ja. på, på marknaden. Och de ingår ju inte i någon annan. Nej. Eh, Nej. Sådär. Så något sånt eh, kanske man kan få se ja, mer av framöver. Absolut.
0: ja. Alltså om, om livsmedelsföretagen börjar titta på- hur ska man kunna jobba eh, och möta konsumenter på andra ställen- så tror jag att de är öppna för det, att hitta vägar- till exempel via nätet eller via andra leverantörer för att eh, nå konsumenten om oligopolets väg är väldigt smal eller inte tar emot vissa produkter.
1: Men samtidigt så har det väl skett en efterfrågan av mer svensk producerad mat och mer liksom närproducerat ja. Det är väl en ganska stark efterfrågan från konsumentens håll och som du säger man har blivit bättre på att lyssna på konsumenter. Mm. Kan man se en förändring där tror du
0: från som kommer gynna också leverantörerna? Jo, det, det tycker jag. Och jag tycker det har kommit upp flera goda sådana exempel. Ika har till exempel gjort mycket bra för svensk kött. Eh, Axfood satsar ju på, på... Har många goda satsningar genom sitt Axe Foundation. Eh, Coop har ju också en hel del intressanta intressanta satsningar på gång och även Lidl som ju började med att ha väldigt mycket utländska produkter. Försökte till och med sälja, sälja tysk mjölk för många år sedan. Men det gick det inte så bra. Svårt. Ja. ja, jättesvårt. Mm. För där vill vi ha svensk Alltså, svenskt är ju urstarkt idag. Vi har ju liksom... Vi, det har aldrig varit så starkt som det, under mina 40 år som det är idag. Verkligen. Så att vi vill ha det svenska. Och det fattar ju även det här oligopolet förstås. Det gör de ju. Så att de gynnar ju det svenska.
2: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein.
1: Ibland kan jag bli lite så här när någon säger att vi har det här projektet, vi har det här projektet och det här projektet. Jo, jag hittar på helt och hållet. Men om det projektet är 5% så är ju hela affärsmodellen, de andra 95% mm. den, motverkar ju det här. Alltså vissa projekt blir, det, det är bra initiativ och det är bra projekt på jättemånga sätt. Och det är inte bara livsmedelsföretagen utan det kan vara ja, hållbarhetssatsningar inom klädindustrin. Så kan man känna liksom, ja men... 95 procent är ju inte så här. Liksom, när, när du säger att det finns bra initiativ- förändrar det liksom grundmodellen- som ändå verkar vara- att man pressar priserna för mycket- på leverantörssidan. Eller vad säger du?
0: Alltså, om man ska prata om hållbarhet- så som hållbarhetsexempel till exempel- så är det viktigt att det är- de stora aktörerna. För det är då det blir riktig skillnad. Mm. Det är då det blir liksom- om McDonalds gör någonting över hela världen eh, som sänker deras klimatsteg eh, mm. så är det ju stora effekter. Mm. Men jag tror att tusen blommor ska blomma här. Jag tror att alla ska eh, alla ska försöka bidra till eh, hållbarhetsmålen mm. och gör det idag. Så att jag... Sen är det ju rationaliteten och sen är det det här med att... Alla tror att mat måste vara så billigt.
1: Ja, men att liksom importerat kött kan vara så mycket billigare än svenskt. Mm.
0: Alltså, svensk kött säljer ju bra. Mm. Framförallt i dagligvaruhandeln. Det är på restaurangsidan som det, är, det importerade köttet är ledande. Så att vi väljer ju svenskt kött även om det är dyrare. Svenska konsumenter gör det. Men jag undrar varför mat... –ska vara både billig och bra. Varför beställer de kraven? Det gör vi inte på några andra produkter. Vi är beredda att betala för kvalitet. Men på något vis så är det så att mat ska vara billigt och bra. Jag tycker det är patriarkatets fel. För husmor förr i tiden hon fick pengar att eh, köpa mat för– och ju mer hon kunde dryga ut och ju mer hon kunde ha, använda de här pengarna som de räckte länge, desto mer gloria fick hon av eh, patriarkatet. Så att på något vis så är det en god husmor som får matpengarna att räcka länge. Det har varit så förr i tiden och jag tror att vi dessvärre har en del kvar av det.
1: Men är mat som vi köper idag i var han är det liksom det är konstgjort billigt eller skulle du säga?
0: Nej, många, många produkter borde vara dyrare. Du kan ju titta på mjölk till exempel som är väldigt billigt. Mm. Eh, och du kan titta på nästan alla andra drycker är dyrare. Till och med vatten är dyrare än mjölk. Om man tänker på den produktionskedja som ligger bakom det- med omtanke om djuren och allting- och det är likadant med andra animalieprodukter- men också de fina, de fina produkt, spannmålsprodukter som vi har och så vidare. Det är ju framtaget på ett väldigt hållbart och ett avancerat sätt- och ett långsiktigt utvecklingsarbete bakom. Jag tycker det är här matriset som nu havreriset som är framtaget. Det ligger ju en, det ligger jättemycket... I liksom utvecklingsarbete och så vidare bakom det. Mm. Det är klart att det ska kosta pengar.
1: Men är det nästan något så här med hur priserna ser ut? För jag vet liksom, när man tittar så här i affären alltså, jag kan bli väldigt konstigt prismedveten i en mataffär som ja, jag liksom jag har, inte... Att jag verkligen jag har det här är... så här får man så här många gram på det här och sen så om jag tar det här paketet så får jag så här och man kan göra inplastade trickerna så fort något är inplastat så blir det ju dyrare och Det ja. finns en tendens att man är liksom väldigt priskänslig vad det gäller just liksom livsmedel så här generellt skulle du säga.
0: Jag tror det. Jag hänvisar till det här med att vi har blivit upplärda med att mat ska vara billigt. Jag tycker man ska köpa bra, framställd, dyr mat och ge möjlighet till både bönder, livsmedelsföretag och handel.
1: Tror du att det är möjligt på sikt att höja priserna för mat?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut att det är. Och jag menar... Det har ju blivit en väldigt stor... Förut så var det ju väldigt mycket prispress. Så jag tycker inte att det är lika mycket prispress idag. Idag ligger liksom en svensk gris... fläskfilé där, en svensk ekologisk fläskfilé och en dansk fläskfilé. Mm. Och de skiljer jättemycket i pris. Men den svenska går åt. Och den dyra går åt också. Mm. På det sättet vi köper sallad. Mm. Vi köper små påsar. Med liksom, det kostar flera hundra kronor kilo den här salladen. Eh, och där köper vi bekvämlighet. Ja. Så att via bekvämlighet är vi beredda att betala pengar.
1: Om jag har ketchup... Mm. Då kan jag köra mitt hitta på nu, Felix. Och sen så kör jag också ungefär samma ketchup. Fast eh, döper om det till Eldorado eller något sånt. Mm. Är, är det så det funkar?
0: Om, om jag svarar så här då... Att, det finns ju leverantörer som både gör EMV och egna produkter som man säljer. Och hur stor skillnad det är på de där, det får man väl titta på ingrediensförteckningen.
1: Men, men i princip så är det många gånger det, det inte är så stor skillnad. Mm.
0: Det tror jag inte att det är. Mm.
1: Men om man då gör det, och sen ska då eh, det öka sitt eget EMV-koncept. Är, är jag då med att konkurrera ut mitt fina varumärke med god marginal på sikt? Finns det en risk för det?
0: Ja, det kan det ju finnas. Om du köper alltid köper det billigaste- så, och det finns produkter med högre kvalitet- som du inte köper- så bidrar du till att de varumärkena- inte kommer att finnas kvar. och Jag tror att det finns många konsumenter- som saknar en hel del varumärken idag- som har försvunnit. Man har haft kanske vissa... Favoriter bland, bland livsmedel till exempel, och som faktiskt har försvunnit ur hyllorna på grund av dålig försäljning.
1: För jag menar också, kan jag som leverantör, kan jag då vara med att konkurrera ut med mig själv på sikt på något sätt, eller mina, mina goda marginaler med andra varumärket om jag levererar till liksom emv sortimentet Ja, vissa.
0: Det, det finns ju sådana risker förstås om du inte kan leverera till det pris som, som oligopolet vill ha. Det är en rädsla och en tveksamhet i att, eh, att eh, ta fram nya produkter. Eh, därför att det kommer likadan EMV ganska snabbt eh, till lägre pris. Så att här finns det ju oro i eh, livsmedelsföretagen. Det, kan jag mycket, det har jag stor förståelse för. Varför har man
1: då inte som storhandlare utvecklat egna produktionskedjor helt och hållet? Varför tar man bara inte över produktionskedjor?
0: Det får du nog fråga dem om. Men det är ju en helt annan bransch. Det är verkligen det är en helt annan bransch mm. att vara producent av livsmedel än att vara distributör av det.
1: Men om man tänker som andra stora, om, liksom, om man tar andra branscher, om man tar till exempel Bonnerch eller mm. sådär. Så liksom, ja, och sen köpte man Adlibris så, och så små. Alltså, man först så gör man liksom själva böckerna och sen ja. så tar man distributionen sen så, distribution, så, så köper man pocket Shop. Alltså Det finns ju liksom andra branscher där man har sett det hända, liksom, även om det inte är samma Alls egentligen samma affär så har man ändå sett det ske. Mm. Det är inte troligt eller?
0: Ja, om du tittar på utvecklingen på worldwide så finns det ju en hel del att titta på där. Vad, 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 liksom, vad gör Amazon, vad gör Ika nu som breddar sig och är både bank och ska vara bolån och ska börja med bolån och också vara apotek. Tänk så här, om du köper en. De du går att handla bara pizza och läsk. Så blir du liksom lite hänvisad till. Du går in på apoteket och köper lite vitamintabletter. Så du åtminstone inte får vitaminbrist av den kosthållning du har. Så att, säga. Säg att du, Det är ju väldigt mycket intresse, intresse i det här för att titta på det. Vad är det du handlar? Kan, du få väldigt mycket syn på, kan försäkringsbolag ha synpunkter på det? Ja. Ehm, ja, ja. Vad säger ett försäkringsbolag om dina levnadsbanor. Ja, teknikutvecklingen som kommer, jag har inte varit inne på det här, men den är ju oerhört spännande på vad, vad det kan bli framöver.
1: Vad ser du där ur konsumenternas sida? Vad kan vara på gång som man inte tänker på som gäller näthandel och om någon vet exakt vad det handlar för någonting?
0: Ja, men det beror ju på hur datan används, förstås. Det gör ju det. Men, men det finns ju både farhågor och enormt stora möjligheter i den teknikvåg som kommer. Jag är inte jätteinsatt i det men, men man tittar ju på till exempel om man lägger ihop eh, dina vanor som du visar på eh, Facebook eller på sociala medier överhuvudtaget med din ekonomi det du, man ser att du gör där och vad får du för kreditvärdighet av en sån jämförelse till exempel. Och vad får du för vad får du för syn på... Alltså man gör ju det här tydligen i andra delar av världen. Men inte här än. Vi tittar ju på kreditvärdighet på ett annat sätt. Men om man skulle titta på levnadsvanor och kreditvärdighet, levnadsvanor- och hälsotillstånd och så vidare. Det är ju jättemycket som kan göra det här. Jättemycket som är bra, men det är ju smula läskigt också.
1: För om man tänker ja, Och i det läskiga, vad, vad, vad ligger då för någonting?
0: Ja, men att, att ha den kollen på... Mej att försäkringsbolaget skulle ringa och säga hur vi tänker höja din premie för vi har, vi har kartlagt vad du gör, eller vi ser vad du gör.
1: Du äter alldeles för mycket smör. Liksom. Äh, nej, men, äh, nej men, eller hur?
0: Väldigt vidlyftiga vanor.
1: Finns det något som är på gång där? Liksom att, ja, Det du köper in, det du handlar på mat på nätet, det ska bara stanna till mat på nätet- eller kan det exempelvis- vandra vidare till en bank- som också har livsmedelsbolag i sig? Ja, det,
0: det vet man ju inte. Alltså, man kan ju se en del intressanta saker. Jag som är analytiker tycker att man skulle kunna se- så, men det kanske måste avidentifieras- för att inte vara en, inte vara personligt. Du lyssnar på Affärsvärden
2: Magasin- med Helene Rothstein-
0: om vi
1: bara ska avsluta här med liksom lite eh, mattrender. Så här. Vad ser du komma här framöver?
0: Jo, men om vi ska titta på framtidsfrågorna- så har det ju att göra förstås med hållbarhet. Det har förstås med eh, hälsa att göra. Och det har med teknik att göra. Och här finns jättemycket möjligheter och svårigheter. Men att vilja få människor att leva ett hållbart liv- är Verkligen en fråga som angår oss alla. Att tycka att det är härligt. Att tycka att det är mysiga familjemåltider eller, familje eller vänmåltider man vill skapa. Att kunna känna att man bidrar till att klimathotet avvärjs. Att bidra till att våra bönder överlever och skapar den mat vi behöver. Att eh, det finns en gemensam arena här med bönder, eh, restauranger, eh, livsmedelsföretag och handel som fattar att konsumenten kräver att man gör det här med i, i samförstånd och i, med att man har en omtanke med varann om möjligheterna för framtiden.
1: Ser du just på det
0: framöver? Ja, jag är en så. här... –obotlig optimist. Jag tr tror att det kommer att lösa sig. Det kommer inte vara helt lätt. Och det kommer att vara en hel del som kanske är motsträviga. Men jag tror faktiskt inte att vi har så mycket val. Och därför måste vi se till att vi tar vara på saker och ting.
1: Men det kan också innebära att ja, vi kanske får betala mer.
0: Jag tycker att vi ska betala mer för bra produkter. Särskilt mat.
1: Mm. Jag säger tack till dig Ingela Stensson för att jag fick komma hit och sitta i ditt kök här Tack så mycket Tack så mycket Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin som utkommer varje måndag Mer information och mer nyheter och aktieanalys finns på affärsvärden.se Och vi har också en annan podd som heter Affärsvärden Analys som jag tycker ni ska lyssna på och de som är intresserade av att sätta saker och ting i en vidare kontext vad gäller näringslivet och samhället i stort. Ni ska också lyssna på bokpodden som vi har. Men den här podden, Affärsvärden magasin, den utkommer varje måndag. Så det är en vecka kvar till nästa gång. Håll ut, vi hörs!